0: Finde ich das voll schön, dass das, wovor wir so wahnsinnig Angst haben, vielleicht genau der Schlüssel dazu ist, dass wir eine Möglichkeit haben zu verstehen, wer wir sind, was wir können, was wir tatsächlich alles tagtäglich meistern, tun, auch wenn im Außen scheinbar gar nichts passiert.
1: Shift. loslassen und Leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Heute geht es um das Thema Nervensystem. Und weil ich weiß, dass noch nicht jeder von diesem Thema gehört hat oder tiefer in der Materie drin steckt, hier noch ein paar Fakten vorab. Das Nervensystem ist ein unfassbar gut vernetztes System innerhalb des menschlichen Körpers. Würden wir hingehen und alle Nervenbahnen des gesamten menschlichen Körpers zusammenzählen, käme eine Gesamtlänge von 5,8 Millionen Kilometer dabei raus. Und nur zum Vergleich, der Darm eines Erwachsenen ist ungefähr 8 Meter lang. Wir als Menschen nutzen dieses System unter anderem dafür, uns in unserer Umgebung zu orientieren. Daraus ergibt sich eigentlich auch schon die Wichtigkeit. Und eben genau weil es Menschen gibt, die sich mit dem Thema sehr viel besser auskennen, als ich das derzeit mache, habe ich mir einen Gast dazu geholt. Bitte begrüßt mit mir Dr. Webke Grimmig. Es ist ja momentan irgendwie so in aller Munde so dieses Thema Nervensystem. Und natürlich ist es auch für den Bereich, in dem ich eben tätig bin, super relevant. Nur die meisten Leute wissen das noch gar nicht so. Was würdest du denn den Leuten sagen, wenn du erklären müsstest, warum das Thema jetzt gerade auch für den Bereich relevant ist?
0: Allein deswegen, weil ich persönlich auch die Erfahrung gemacht habe und auch viele meiner Klienten, dass das Nervensystem eigentlich in unserem ganzen Leben eine wahnsinnige Rolle spielt, egal in welchem Bereich wir unterwegs sind. und wir da aber häufig nicht die Rückschlüsse oder die Rückverbindungen zu ziehen. Also dass wir körperlich einfach schon so viel registrieren, auch so unterbewusst registrieren, dass wir gar nicht merken, dass unser Körper vielleicht schon eine Reaktion zeigt und im Kopf ist es noch gar nicht angekommen. Und mhm. ich finde das ganz schön, dass wir jetzt so langsam uns da auch drauf einlassen und wieder hingucken bei all dem Wissen, was so zur Verfügung steht, auch im Internet oder was wir über Bücher und sehr schlaue Personen mitkriegen, dass wir gleichzeitig auch über unser Nervensystem wieder damit in Verbindung kommen, was wissen wir eigentlich schon intuitiv, was ist im Körper abgespeichert, unsere eigene Erfahrungslandkarte. Und deswegen ist es so super spannend, da genauer hinzuschauen und das auch erforschen zu lernen.
1: Hm. Was werden denn jetzt so die ersten Schritte, So gerade in Bezug auf das Erforschen? Also wenn ich jetzt noch gar nicht äh, so großartig mich damit beschäftigt habe, wie kann ich denn rausfinden, ob es jetzt wirklich ein Nervensystemthema ist, was mich da irgendwie noch abhält?
0: Kannst du ein Beispiel nehmen? Vielleicht können wir das an so einer konkreten Situation
1: machen. Das fände ich ganz spannend. Wie hieß du das? Ich habe zum Beispiel früher immer das Thema gehabt, ich habe im Außen aufgeräumt und aufgeräumt und aufgeräumt und bin immer wieder an denselben Punkt gekommen.
0: Hm.
1: Kannst du damit irgendwas anfangen? <lacht> so als Thema also gerade in Bezug auf Aufräumen.
0: Ja. Wenn du sagst, du bist an denselben Punkt gekommen, was war das für einer? Hast du irgendwann gemerkt, was du machst? Oder hast du gemerkt ach, jetzt bin ich schon wieder an diesem Regal stehen geblieben, da war ich schon ein paar Mal, oder wie, wie ist das für dich, wenn du das beschreibst? Also wir also sind quasi jetzt schon drin im Erforschen, einmal nur kurz zu gucken, dass wir dieselbe mhm. Sprache sprechen.
1: Ja, ähm, bei mir war das eher so, so mit an denselben Punkt kommen meine ich, dass es innerhalb von kürzester Zeit wieder genauso ausgesehen hat wie vorher. Ah, also ich spannend. bin da quasi gar nicht so rausgekommen aus dieser Schleife. Hm. Ja. Ich hab dann irgendwann gedacht, so ich renne und renne und renne und komme gar nicht weiter. Also ich, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Mhm. So, so kurz vor dem Punkt, ich bin zu blöd dafür.
0: Das ist insofern ganz spannend, als dass wir ja quasi mit dem Aufräumen schon in einem Zustand sind. Gerade wenn wir das dann auch so erleben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also ich komme immer wieder an denselben Punkt. Es sieht so aus wie vorher. Habe ich überhaupt aufgeräumt oder habe ich von A nach B geräumt? Also man fängt dann so an, sich so ein bisschen zu beobachten ja. und merkt dann vielleicht auch, dass der Zustand, in dem man meint aufzuräumen, nicht unbedingt der ist von ich mach's mir jetzt schön, sondern dass das zum Beispiel so eine Energie hat von ich weiß nicht wohin mit meiner Unruhe, ich fange mal an aufzuräumen. Mhm. Ich kenne das nämlich von mir zum Beispiel auch, dass ich, gerade wenn ich so viele, viele, viele Dinge zu tun hatte, dass ich angefangen habe, meinen Schreibtisch aufzuräumen, Dabei war das auf der Prioritätenliste eigentlich ziemlich weit unten. Also es hatte überhaupt keinen Sinn gemacht, jetzt sofort diesen Schreibtisch klarzukriegen. Aber es war so verbunden mit der Hoffnung, und das kann ich heute so in Worte fassen, wenn ich im Außen Klarheit habe, habe ich die auch im Innern. Mhm. Im Prinzip ist das dann für uns so ein Zeichen, wenn wir zum Beispiel mit dieser inneren Unruhe in Kontakt kommen und merken, okay, das äußert sich bei mir darin, dass ich durch die Gegend laufe und Bücher von A nach B räume. Aber so richtig effizient ist es hier jetzt irgendwie nicht, dass ich dann merke, okay, da gibt es gerade eine andere Ursache her. Ich bin gerade körperlich sehr aktiv, ich spüre vielleicht auch, wie ich schwitzige Hände dabei habe, dass ich ein Gedankenkarussell habe, dass ich so dieses innere Bild habe von, ach, man muss zumindest sehen, dass ich jetzt wie immer irgendwie was gearbeitet habe, wenn es man schon sonst wie irgendwie nicht spürt. Ja, Dann ist das ein Zeichen von, irgendwie stehe ich gerade unter Anspannung und das kann ich körperlich Spüren. Und es ist schön, diese Rückbezüge zum Körper zu machen, wie äußert sich das? Um dann auch eine Entkopplung zum Beispiel zu machen. Von immer, wenn ich unruhig bin, habe ich einen Wahnsinnsherzschlag oder hitzige, schwitzige Hände. Ja, und dann kann ich damit anfangen zu arbeiten, auf körperlicher Ebene mich quasi erstmal in einen Zustand zu bringen, in dem ich wieder ganz bewusst entscheide, will ich jetzt eigentlich aufräumen, was brauche ich wirklich, um das zu adressieren. Und dann kann ich ja auch entscheiden, ich räume auf, aber vielleicht für zehn Minuten. Und wenn ich merke, ich komme wieder in diesen Zustand, dann kann ich wieder körperlich drauf Bezug nehmen und auch Einfluss drauf
1: nehmen. Hm. Und das zeigt ja auch sehr, sehr schön, wie wichtig eben auch diese kleinen Schritte sind. ne? Ja. Gerade auch von zehn Minuten gesprochen. Ja. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo, glaube ich, viele Leute auch so ein Stück weit festhängen. So Die nehmen sich dann irgendwie so drei, vier Stunden am Tag vor, das zu machen oder wollen es den ganzen Tag machen. Und das, gerade am Anfang, wenn du es halt nicht gewohnt bist, ist es so, es strömt alles auf einen ein und irgendwie funktioniert es dann trotzdem nicht, obwohl man sich ja so fest vorgenommen hat und auch da wirklich auch dran bleibt. Hm. Ja, aber ich sage das selbst auch immer so, die kleinen Schritte sind es dann tatsächlich, die es auch wirklich ausmachen. Und ich glaube, es ist im Nervensystembereich auch ganz wichtig, dass es kleine Schritte sind. ne?
0: Ja, und mit kleinen Schritte, wenn wir das so sagen, auch umgangssprachlich, ich meine damit vor allem auch, es sind ganz einfache Schritte. Das ist nichts Hochkomplexes, das ist nicht, ich muss mich an meine zehn punkte affirmationsliste erinnern, sondern das sind ganz, ganz große Kleinigkeiten, so wie jetzt gerade lege ich mir einfach mal meine Hand auf den Brustbereich. Wenn wir sowas zum Beispiel tun, so eine ganz liebevolle Selbstberührung und diese Hand einfach da liegen lassen, dann hat das Wirkung bereits auf körperlicher Ebene. Ich muss mich darauf jetzt nicht konzentrieren, aber allein, dass ich dieses Tool gerade anwende, hilft mir zum Beispiel ein bisschen weiter noch hier anzukommen in diesem Raum mit dir. Mhm. und von da aus kann ich ganz andere Entscheidungen treffen und werde sie auch ganz anders treffen, als wenn ich wie so eine Hummel durchs Haus renne und gucke, was, was, wie kann ich jetzt diese Aufgaben, die ich vorhabe, möglichst effizient noch aneinander rein, damit ich nicht fünfmal die Treppe hoch und runter laufe. Es sind so Kleinigkeiten, dass ich innehalten kann und das auch aushalten kann gerade. Und bewusst aushalten, weil es ja auch wirklich sehr anstrengende Zustände sind, in denen wir zum Teil unterwegs sind. Aber ja, sie sind uns gar nicht so wahnsinnig bewusst, weil wir das als so normal erleben und auch ganz viele Menschen das uns auch so vorgelebt haben oder dass unsere Gesellschaft das auch gut heißt.
1: Da machst du einen Riesenfass auf gerade. Ja, das yes. stimmt. <lacht> <lacht> Aber es muss auf jeden Fall auch mal gesagt werden. ne? Also gerade auch dieses Thema Ordnung, Unordnung ist halt gesellschaftlich gesehen einfach schon so vorbelastet, dass halt wirklich die Leute auch schon mit, mit einer Vorstellung irgendwie unterwegs sind, die einfach oft nicht die Realität trifft. Die dann zu anderen Leuten kommen und denken, das ist immer so hier, immer so ordentlich, dass man irgendwie vom mhm. Boden essen kann. Und ja, in Wahrheit haben die irgendwie fünf Wochen vorher aufgeräumt, so jeden mhm. Tag. So Man kennt ja oft die Geschichte dahinter gar nicht. Ja, oder auch
0: wie du sagtest, dann so also drei, vier Stunden Putzaktionen. Also wenn man sich das auch vorstellt, ich bin nicht so fit, dass ich jetzt sagen würde, drei, vier Stunden zum Beispiel alle Fenster im Haus zu putzen. Och, danach weiß ich überhaupt nicht, habe ich was gemacht oder nicht. Das ist auch körperlich anstrengend Ja. und diese Facette auch mit reinzubringen, dass das ja A, irgendwie in meinen Strukturtag passen soll, Ne, also das sind ja meistens drei, vier Stunden zusätzlich, das kenne ich zumindest so von mhm. mir, das wird nicht ja. irgendwo abgeknapst, sondern das kommt obendrauf,
1: ja.
0: das erhöht meinen Stresslevel, das erhöht meinen Erwartungsdruck, das soll natürlich hinterher auch perfekt aussehen, also das letzte Fenster wird vielleicht nochmal gemacht, weil... Da sieht man schon die Schlieren, man hatte keinen Bock mehr. <lacht> ähm, und ich finde es so wichtig, da drauf zu achten. Und da habe ich selber viele, viele Learnings bei gehabt, gerade auch bei solchen Geschichten wie Aufräumen oder Putzen, was ich eigentlich von mir abverlange. Und wenn ich mal wirklich innehalte und meinen Körper frage, dass der eigentlich sagt, wie irre ist denn das eigentlich? Ich habe schon so viel gemacht und jetzt erwarte ich noch so eine Riesenputzaktion. Was ist denn, wenn wir das viel kleinschrittiger machen, damit auch die Motivation oben bleibt?
1: Ja, so jeden Tag ein bisschen was wäre ja eigentlich insgesamt viel sinnvoller also für dich, mhm. für deine eigene Energie, weil es braucht ja auch immer Energie, um überhaupt da was zu bewegen und zu bewirken. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Punkt, den viele dann auch so ein Stück weit vernachlässigen oder sich zu viel abverlangen mit gerade hier drei, vier Stunden Putzaktionen. Und mhm. ich selber kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine Aktion gemacht habe, außer halt als ich selber in dem Aussortierprozess also Aus gewesen bin, ich möchte nicht mehr ausmisten sagen. <lacht> <lacht> auch bewusste Wortwahl und so. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch, ja, einfach gesellschaftlich, wie du schon gesagt hast, ein Thema, mhm. Weil eben die Leute schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung eben an die Sache eben auch rangehen.
0: Mhm. Ganz ehrlich, würdest du zu mir ins Haus kommen und dich da hinsetzen und das sähe aus wie geleckt? Das wäre auch nicht sehr authentisch. Und ich weiß auch nicht, ob ich so wirklich Bock auf ständig Besuch hätte, wenn das jedes Mal so eine fünf Wochen Putzaktion vorausschicken würde. Also das sind dann auch so Momente, wo ich mich auch frage, welchen Stellenwert hat das jetzt genau? Und ist das für den Menschen und unsere Beziehung wirklich wichtig, ob da noch ein Hundehaar liegt oder noch so eine so eine Flumse hinter der Tür? Ne? Also das sind dann auch Momente, wo wir für uns selber auch nochmal neu entscheiden können. Hat das gerade wirklich so eine riesen Relevanz oder was hänge ich quasi da dran? Das ist ja meistens nicht unbedingt nur das Putzen und die Sauberkeit, die da im Vordergrund steht, sondern auch dieses Ich-bin-ein-guter-Gastgeber zum Beispiel. Oder ihr sollt euch hier wohlfühlen und ich habe mich wirklich angestrengt, dass es euch gut geht. Also das, da hängen ja ganz andere emotionale Sachen hinter. Und das finde ich zum Beispiel schön, das auch transparent zu besprechen. Muss ich hier fünf Wochen rödeln wie verrückt oder wie kann ich euch das anders zeigen? Wie können wir uns das anders zeigen?
1: Genau, du hast gerade ein lustiges Wort benutzt, und zwar das Wort Flumse. Ja. <lacht> also ich hätte wahrscheinlich eher so Wollknäuel oder sowas gesagt, aber ich glaube, wir wissen mittlerweile, was du meinst damit. Also so diese, diese Staubansammlung wahrscheinlich, ne? Mhm.
0: Das sind ja hab... meistens so die Sachen, die wegwehen, wenn man die Tür aufmacht und hat mal lange ja. nicht gestaubsaugt.
1: Ja, ich habe mich gerade eben an eine lustige Geschichte erinnert. Und zwar, ich war mal im Schwarzwald zu Besuch, und das, diese Staubfluse hinter der Tür war so groß, dass ich der dann einen Namen gegeben habe. <lacht> Wie hieß er? Ich glaube, Hermann haben wir sie genannt, ja. Ah, oh, ist ja witzig. Das ist ganz lustig. Das, weiß ich, das kam mir gerade in den Kopf geschossen, weil ich hatte direkt ein Bild dazu. Ja, witzig, siehst du. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, dass es ganz oft eben auch damit, ja, das Ganze auch so ein bisschen so den Druck rausnimmt, weil man einfach wirklich das Ganze mit Humor aussieht. Und wie du schon gesagt hast, ob ist es für die Beziehung wirklich wichtig? Ich meine, es kommt natürlich auch auf die eigenen Ansprüche an. Und ein Riesenantreiber kann halt eben auch sein, dieses, ich muss perfekt sein. Total.
0: Also das sind ja auch so Dinge, wo ich zum Beispiel in meiner Arbeit ganz ganz gerne auch hinschaue. So also dieses, womit identifiziere ich mich so stark, dass ich das für einen Teil meiner Persönlichkeit halte. Also zum Beispiel mhm. wie, ich bin halt unfassbar genau, ich habe die höchsten Ansprüche an mich, ich bin perfektionistisch, ich bin ein Perfektionist, sagt man ja sogar so. Mhm. Und dann war für mich zum Beispiel Mindblowing, irgendwann dahinter zu kommen, warte mal, das ist nicht Teil meiner Identität, sondern das ist eine Strategie, die ich fahre. Und die ist so drin, dass ich das ganz, ganz nah zu mir rangeholt habe und gedacht habe, das bin ich, das ist einfach ein Charakterzug oder damit bin ich auf die Welt gekommen oder was auch immer. Aber das ist erlernt. Und das ist ein gutes Beispiel fürs Nervensystem, wo wir gemerkt haben, wenn ich mich so und so verhalte, dann passt das hier. Dann ist die Beziehung stabil, dann ist die sicher, dann ist die liebevoll. Ich kriege Anerkennung, wie gut ich geputzt habe als Kind, wie gut und wie schnell ich aufgeräumt habe. Ja, also das sind dann alles Dinge, die sind gar nicht unbedingt negativ intendiert, wenn die an uns rangetragen werden. Aber die haben zum Teil ganz suggestiv schon gewirkt auf einer Körperebene. Das kommt gut an, das kommt nicht gut an. Mama runzelt schon die Stirn, wenn die in mein Zimmer kommt. Irgendwas ist off. Oh, da liegen noch fünf Bücher. Also diese Interpretationsschleifen <lacht> gehen an und werden abgespeichert. Gerade in so jungen Jahren. Und dann erinnert man sich da später dran und findet das sehr, sehr unangenehm, wenn die fünf Bücher da noch liegen, wenn mein Besuch kommt. Dabei bin ich schon längst aus dem Haus, hab vielleicht bei einer eigenen Familie. Und das ist so spannend. Da zum Beispiel zu gucken, hey, vielleicht bist du eine kreativ-chaotische Person und bei dir darfst du aussehen. Und deine Freunde, wenn die sich Absolut. entsprechend da, da quasi drauf einlassen können, wenn die sagen können, hey, darum geht's uns doch auch überhaupt nicht. Ist doch völlig easy, mich stören die fünf Bücher nicht, die sind mir nicht mehr aufgefallen. Dann bringt das so viel Erleichterung da rein und auch so ein, oh, ich kann mich einfach wirklich auf einen Besuch freuen zum
1: Beispiel. Ja, total. Du hast gerade auch so dieses kreative Chaos angesprochen. Und es gibt ja Gegensatz dazu auch diese Wohnungen, die wir aus dem Möbelkatalog eben aussehen. Und ich glaube, da muss jeder einfach gucken, was wirklich so seins ist, wo er sich am, mit am wohlsten fühlt. Und du hast auch gerade angesprochen, so ganz kurz in dem Nebensatz so deine Arbeit. Was machst du denn normalerweise mit dem Wissen, wenn du jetzt nicht gerade hier im Podcast-Interview bist?
0: <lacht> ähm, du meinst mit dem Wissen ums Nervensystem? Genau. Hm. Also ich begleite vor allem Gründerinnen und Unternehmerinnen dabei, wenn es darum geht, Genau diese Stressmuster, die wir so fahren, überhaupt erstmal bewusst zu kriegen, was was läuft da eigentlich, das zu erkennen und dass das gar nicht so sein muss. Also wie ich es eben kurz ausgeführt habe, kurz und knackig, das ist nicht meine Identität, das ist eine Strategie. Und es gibt einen guten Grund dahinter, dass ich die fahre, weil wir ganz häufig aus diesen Stressmustern heraus auch einen Wahnsinnsdruck aufbauen, um an die Dinge zu kommen, die wir gerne haben wollen. Zum Beispiel mehr Freiheit irgendeine Form von, von Fülle, wie zum Beispiel, ich kann mehr Zeit mit meinen Lieben verbringen. Oder ich bin gerade im Businessaufbau und habe gerade tausend Dinge gleichzeitig auf dem Tapo und muss jetzt gucken, wie ich das auf die Kette kriege, wie daraus eine Struktur wird. Mhm. Und das ist häufig genau das Hamsterrad, was wir uns wieder reinbauen und von dem wir eigentlich dachten, wir wollen es loswerden. Jetzt ist es schon wieder da. Woran liegt yep, ich habe es <lacht> mitgebracht. Es ist quasi in mir drin. Und das zu erkennen mich dem Ganzen liebevoll zuwenden zu können und zwar in Scheibchen. Also nicht wie sonst die Kellertür aufzusperren und dann kommt mir so eine ganze Flut an Sachen entgegen und ich bin schon überwältigt, bevor ich einen Schritt reingemacht habe. Ja. Sondern zu sagen scheibchenweise. Und ich bin dann häufig jemand, der da erstmal ein bisschen auf die Bremse tritt, ein bisschen als Beifahrer sagt, mach, mach langsam, hab ein bisschen Geduld mit dir. Hier geht's, hier haben wir folgende Problematik oder hier haben wir Wahnsinnsressource entdeckt auch, genau in diesen Strategien, die du loswerden willst, um dann auch zu sagen, so und jetzt zeige ich dir, wie du das Ganze selbstbestimmt machen kannst, dass du wirklich selbstwirksam diese Kellertür aufmachen kannst, du kennst dich aus, du hast eine Map davon, du weißt, wo was ist und dass das nicht überwältigend und gefährlich ist, sondern dass du da tatsächlich loslegen kannst und auch Veränderungen entsprechend gestalten kannst und dann ist das ein irres, schönes Freiheitsgefühl.
1: Oh, richtig schön. <lacht> Ich äh, feiere das jetzt auch schon zum zweiten Mal, weil wir haben ja schon mal gesprochen, mhm. dass du wirklich das Beispiel nutzt mit dem Keller und den ganzen Kartons, hast du beim letzten Mal erzählt. Also Ja. Da habe ich mich schon sehr abgeholt gefühlt und gedacht, okay, das passt definitiv. <lacht> ähm, weil ich glaube, mit, mit diesen Kartons im Keller oder auf dem Speicher oder wo auch immer kann man sich immer irgendwie identifizieren. Weil entweder hast du das Bild selbst zu Hause schon mal gehabt oder du hast es schon mal irgendwo gesehen bei jemandem, den du kennst oder im Fernsehen. Irgendwo ist uns dieses Bild, glaube ich, allen schon mal begegnet. Deswegen ist es wirklich eine Metapher, die man sich wirklich, glaube ich, echt gut vorstellen kann, so vor dem inneren Auge. Das passt definitiv. Mhm. Ja, schön. <lacht> wie, wie lange machst du das schon, dass du da Leute begleitest? Oder Unternehmerinnen
0: begleitest auf dem Weg? Unternehmerinnen jetzt direkt seit knapp drei Jahren. Ich bin aber insgesamt schon sechs Jahre im eigenen Businessaufbau. Also, ich habe 2017 angefangen, erstmal nebenberuflich mich da langsam rangetastet, rausgekriegt, was brauche ich für mein Sicherheitsgefühl, weil ich damals dachte, ich bin der absolute Sicherheitsmensch. <lacht> wo ich heute sagen würde, das sind wir alle bis zum gewissen Grad. <lacht> Aber es war halt wichtig für mich rauszukriegen, okay, welch, welche Form von Sicherheit brauche ich? Und bin dann 2020 in der Corona-Pandemie gesprungen, rein in die Vollzeitselbstständigkeit und habe es auch nie bereut. Also das ist wirklich sowas, wo ich gemerkt habe, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit ich zum Beispiel auch mir selber die gute Möglichkeit geben kann, mich hier jetzt ein bisschen mehr zu entfalten, als das vorher möglich war. Hm. Das gab den Space, den aufgeräumten Space, wo ich mal so machen konnte und dann, ha, was ist eigentlich noch alles da?
1: Hm. Ja. War das für dich ein einfacher Schritt, so vom, von der Teilzeit-Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit selbstständigkeit in, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen? Teils,
0: teils. Auf der einen Seite war es eine Irrsinnserleichterung, weil ich gemerkt habe, ab einem gewissen Punkt war es ein wahnsinnig großer Stretch, ein irrer Spagat zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit. Das berichten auch viele der Gründerinnen, mit denen ich gerade arbeite. Dass die sagen, ich stehe jetzt gerade an dem Punkt, wo es anfängt weh zu tun. Die Welten driften so weit auseinander, dass ich das kaum noch zusammenhalten kann. Insofern war es eine Erleichterung, da mich voll für die Selbstständigkeit zu entscheiden. Auf der anderen Seite war es eine Riesenchallenge, weil... Nervensystem, ich gar nicht die Kapazität hatte, gleich mit so viel Freiheit irgendwie klarzukommen. Also ich bin wahnsinnig gut da drin, mir selber eine Struktur zu geben, womit ich aber tatsächlich richtig konfrontiert war und was richtig anstrengend war, war jetzt zu gucken, okay, ich kann das jetzt alles aufziehen, aber wo fange ich jetzt quasi an? Und allein schon dieses ganze Freiheitsding hat so viel hochgeholt an inneren Themen. Deswegen ist meine erste Podcast-Folge für meinen Podcast gewesen. Warum holt Selbstständigkeit so viele Themen hoch? Ich war plötzlich mit allem auf einmal konfrontiert. Ich habe diese Kellertür aufgemacht und die Kartons sind mir entgegengeflogen. Dabei habe ich schon mhm. gedacht, ich habe mich doch schon echt viel damit beschäftigt. Aber es hat diesen Schritt gebraucht, um mir nochmal richtig was entgegenzuschleudern und fortzusetzen, wo ich noch nicht genau genug hingeschaut hatte und wo ich auch gemerkt habe, Oh, alles, was ich bisher gemacht habe, hat mich darauf vorbereitet, dass wenn ich diesen Schritt mache, dass da nochmal richtig was kommt. Also so ein Beispiel dafür war, dass ich gemerkt habe, ich gerate unter Hochstress, wenn ich versuche zu arbeiten, weil in mir noch was ist, was so stark am Angestelltenverhältnis angelehnt ist, dass ich mir noch gar nicht vorstellen konnte, dass ich nicht um acht oder neun anfange, sondern vielleicht um zehn. Also ich war noch so in diesem ganz, ganz engen Raster, dass ich gemerkt habe, Jetzt bin ich überfordert damit, dass ich alle Möglichkeiten habe. Hm. Und das hat viele kleine Schritte gebraucht. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass das so passiert ist. Jetzt im Nachhinein, hätte sie mich 2020 gefragt, hätte ich gesagt, boah, das ist mir viel zu viel hier. <lacht> ähm, dass ich so auch selber lernen konnte, mir das scheibchenweise zu erarbeiten, was es braucht und mir auch die Zeit zu geben, auch die Geduld mit mir zu entwickeln und auch mh, so eine mitfühlende Haltung. Also ich war immer auf der Suche nach, warum ist das so und es muss irgendeinen guten Grund haben, aber was ist der gute Grund? Und für mich lag der vor allem darin, dass mein System gesagt hat, langsam, 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 ne? jetzt nicht durchgehen mit der Pferde, jetzt erstmal kurz gucken, was brauchst du jetzt eigentlich? Und das war eine der krassesten Fragen, auf die ich nicht wirklich
1: eine Antwort hatte, weshalb das Ganze so ein bisschen over the top war. Hm. Und gerade auch dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, von wegen, es stürzt irgendwie alles auf dich ein und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das haben wir auch oft, wenn wir gerade irgendwie so an dem Punkt sind, so ich will was verändern in Sachen Ordnung, mhm. aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Das ist genau derselbe Punkt. Nur, dass es wirklich wahrscheinlich bei den meisten irgendwie im Außen ist, mhm. aber viel auch eben im Innen stattfindet. Das heißt, du kannst ja irgendwie auf allen möglichen Ebenen diesen Punkt erreichen. Finde ich auch ganz spannend. Also
0: Schall. Und Gerade weil du das sagst, wenn ich mit einem Nervensystem arbeite, dann ist es für ganz viele Klienten wahnsinnig spannend, diese Frage, wie komme ich denn in meine Klarheit? Ich könnte mich jetzt an anderen orientieren, ich könnte mhm. das genauso kopieren, wie andere das machen, das wäre jetzt nicht so das Problem. Das Ding ist, meine Integrität geht dann flöten. Wie finde ich denn meins? Mhm. Dann ist häufig so die Frage... Das ist irgendwo da, aber es ist so ein bisschen im Chaos verschwunden. Ja, Man sieht nichts mehr, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist alles total chaotisch ja. und deswegen überwältigend. Und wenn wir dann sagen, so jetzt machen wir kurz zur Standortbestimmung. Was sagt dir dein Körper jetzt? Was ist jetzt gerade relevant? Und dann da reinzugehen und dann zu merken, oh, ich kriege so langsam so ein bisschen Orientierung. Vielleicht ist die Priorität gar nicht, ich muss arbeiten, wie verrückt was meins zum Beispiel war, sondern erstmal Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich habe erst mit dem Lernen von, was brauche ich eigentlich und darf ich das äußern, langsam verstanden, dass mein Körper mir die ganze Zeit auch in Form eines Überforderungsgefühls gesagt hat, ich bin total erschöpft. Und ich immer so, wie kannst du denn erschöpft sein? Wir sind gerade erst losgegangen. Wir sind seit drei Wochen in der Vollselbstständigkeit. Jetzt kommen wir doch nicht so. Und der immer so, wir sind erledigt. <lacht> Mach doch mal langsam. Also dieses wirklich sich auch auf ein anderes Tempo und einen anderen Rhythmus einlassen zu können, das war unfassbar anstrengend für mich und auch viele Klienten, mit denen ich arbeite, weil wir eben so viel in so einer Overachiever, so einer Leistungsträger-Mentalität unterwegs sind und Selbstständigkeit hat mich schnell an den Punkt geführt, zu sagen, das sagt dir jetzt keine Stimme mehr im Außen, das muss aus deinem Inneren kommen. Oh Wahnsinn, ja. wie hart ist denn die eigentlich? Wie viel Antrieb gibt nie da eigentlich rein? Ich kann noch nicht immer im fünften Gang fahren. Also sehr, sehr spannend, diese Selbstkonfrontation. Und dann auch zu merken, okay, und deswegen ist so viel Chaos da, weil es noch andere Stimmen gibt, die sagen, mach langsamer, aber ich weiß nicht wie.
1: Also gerade wenn wir bei dieser Autofahrmetapher bleiben, du kannst auch genauso versuchen, an der Ampel irgendwie im, im fünften Gang anzufahren. Das wird auch nicht funktionieren.
0: Was meinst du, was ich für, um in der Metapher zu bleiben, an Qualm produziert habe? Boah. <lacht> Einfach ja. nur, weil es unbedingt in meiner Welt damals notwendig war, so viel Gas zu geben, wie nur irgendwie möglich. Und dabei nicht zu bemerken, dass ich vielleicht gleichzeitig versuche, unbewusst die Handbremse anzuziehen, weil eigentlich nichts mehr nichts mehr geht. Das ist so interessant, wenn wir da merken, okay, ich kriege jetzt so langsam ein klares Bild, weil ich langsam die Fähigkeit entwickle und auch das Wissen habe, einzuordnen, was eigentlich in meinem Körper passiert, dass ich mitbekomme, ich gebe Gas und habe die Handbremse gleichzeitig angezogen. Ich verstehe, warum ich nicht vorwärts komme. Ich verstehe, dass es notwendig ist, vielleicht vom Gas zu gehen, in den ersten Gang zu schalten, die Handbremse zu lösen. Also dann ergeben sich so ganz mhm. automatisch einzelne Schritte, die dann nicht unbedingt nur darauf ausgelegt sind, ich komme von der Stelle, sondern dass ich auch um diese einzelnen Schritte weiß. Das heißt, dieses Hochschalten, das haben alle meine Klienten wunderbar gelernt, aber dieses Runterschalten <lacht> ja. und auch mal das Auto in die Garage fahren und mal über Nacht stehen lassen und mal richtig zur Ruhe kommen, das sind so die Momente, wo wir merken, dafür braucht es dann eine gewisse Ordnung im Inneren, dass das auch okay ist, dass das natürlich ist. Und das, was wir bisher gemacht haben, dass das unfassbar anstrengend war und dass wir deswegen jetzt auch diese Erschöpfung im Inneren spüren, weil wir einfach sehr
1: lange, sehr schnell unterwegs waren. Das ist ein wunderbares Bild dafür, ja. Ich habe mich gerade eben auch daran erinnert, dass ich damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe, man kann auch bremsen, ohne die Kupplung zu benutzen, aber es ist sehr unsanft. Das ist so das, was ich aus meiner Fahrschulzeit auf jeden Fall mitgenommen habe ist halt mhm. nur die Frage, wie, also wenn wir es jetzt wirklich gewohnt sind, immer Leistung, 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 immer im fünften Gang und so weiter, immer Vollgas, wie kriegt man es denn dann wirklich hin, ohne irgendwie auszubrennen, wirklich zu lernen runterzuschalten? Mhm. Das ist gerade so das, was mich, wo ich mir denke, ja, aber also es klingt logisch natürlich und ich will das erreichen, aber wie? Was ist der erste oh. Schritt?
0: <lacht> der erste Schritt für mich ist immer dieses erkennen, ich bin im fünften Gang, weil für ganz, ganz viele Menschen, und da würde ich mich jetzt einfach mal mit reinnehmen, war es so, dass ich gedacht habe, ich habe gerade was geschafft. Ich habe zum Beispiel ein Projekt abgeschlossen mhm. und habe das gar nicht richtig gefeiert. Ich bin sofort weitergejumpt. Ich war schon mit den Gedanken beim Nächsten. Wie kriege ich das gut auf die Kette, damit das mindestens genauso läuft oder noch besser? Und ich fand es total interessant zu merken, dass ich eigentlich gar nicht das Bild von mir hatte, dass ich im fünften Gang unterwegs bin, sondern irgendwas geht immer noch on top. Nach dem Motto, ich werde ja mit jedem Projekt besser. Also vielleicht gibt es einen sechsten Gang und ich weiß <lacht> es nur noch nicht. Oder vielleicht bin ich erst in meinem dritten. Ja, also weil sich das nie nach Erfüllung angefühlt hat, nie nach dem, ach, das ist das, was die Menschen im Außen vielleicht auf Instagram feiern. Ja, gehen wir mal davon kurz aus, nur fürs Protokoll, das könnte jetzt einfach mal authentisch und echt sein, dass man das einfach wirklich mal so macht. Mhm. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Also dieser Feiermoment, dieses, oh wow, I did that. Ich klopfe mir auf die Schultern, ich umarme mich selber, ich freue mich einfach für mich. Das hat nicht stattgefunden. Mhm. Ich bin einfach drüber weggegangen. Und deswegen fand ich es so wichtig, Ah, okay, ja, ich bin im fünften Gang unterwegs. Ich betreibe keine Selbstsabotage, wenn ich zum Beispiel prokrastiniere oder Dinge vor mir her schiebe, sondern da gibt es den guten Grund für, dass mein Körper mir rückmeldet, anders hörst du mich nicht. Ich schicke hm. dir jetzt mal irgendein Signal, dass du raffst, dass du gerade im fünften Gang unterwegs bist und dass das nicht ewig gut geht. Bei mir hat sich das zum Beispiel ganz krass in so Muskelverspannungen dann gezeigt. Also, wo ich immer gesagt habe, mein Gott, also ich habe richtig ein Bügelbrett auf dem Rücken. Das ist ja unglaublich. Also total verspannt, schlecht hm. geschlafen. Und dann ist es ganz, ganz schön, weil du gerade danach fragst, wie komme ich denn da langsam wieder raus? dann zum Beispiel nicht inhaltlich zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist doch alles gar nicht so schlimm und das kriege ich hin und ich muss einfach ein bisschen weniger machen, sondern ja, das könnte helfen, aber wichtig ist vor allem erstmal mal das Zuhören lernen dem eigenen Körper. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir anfangen, Signale wahrzunehmen, wie zum Beispiel, oh, der Kaffee heute Morgen hat mir vielleicht gar nicht so gut getan. Der jagt meinen Pulsschlag hoch, fühlt sich eigentlich nicht so toll an. Warum habe ich den überhaupt getrunken? Ich bin gerade mega abgehetzt, wenn ich jetzt versuche, fünf E-Mails in drei Sekunden zu schreiben. Nicht so schön. Und dann zu merken, eigentlich wollen wir das gar nicht, dieses Normal halten. Das fühlt sich nicht schön an, das, was wir gewohnt sind. Und können dann mit so ganz simplen Körperübungen wie einer Orientierung im Raum uns immer mal wieder verankern. Das sind wirklich simple Übungen, die dauern nicht lang, aber die greifen deswegen genau beim Nervensystem an, docken da an und geben einmal die physische Rückmeldung. Du du bist gerade im Höchstalarmzustand, aber hier und jetzt, dieser Raum ist sicher. Ja, also du bist körperlich in Sicherheit. Also dieses Rückmelden ist immer so wahnsinnig wichtig. Und dass wir das auf einer körperlich spürbar erlebbaren Ebene machen und nicht auf einer inhaltlichen. Dass wir anfangen, ich muss mich an bestimmte Gedanken erinnern oder versucht, das alles zu relativieren, sondern es ist wichtig, das erstmal ernst und wichtig zu nehmen und dann erstmal dem Körper die Rückmeldung zu geben. Hey, ich weiß, da gibt es innere Bilder, da gibt es innere Zustände,
1: aber hier und jetzt ist gerade alles okay. Durchschnaufen. Ja, auch voll wichtig. Also ich glaube, wir sind sowieso alle irgendwie sehr, sehr viel so im Kopf unterwegs den ganzen Tag über. Zumindest ist das das, was ich bei mir selbst und auch bei meinen Klienten beobachtet habe. Wir sind super viel im Kopf und überlegen, was könnte das Nächste sein, was wir irgendwie aussortieren oder irgendwie aufräumen oder was gibt's noch zu tun? Was was sollte ich vielleicht noch auf die Einkaufsliste setzen? Mhm. Was mache ich in welcher Reihenfolge? Wir sind super viel im Kopf. Da finde ich es echt eine richtig willkommene Abwechslung, sich wirklich auch mal wieder in, in den jetzigen Moment zu holen. Mhm. Ich hatte damals zum Beispiel, als ich auf meinem eigenen Weg war, oft Überforderung. Mhm. Und zwar genau an dem Punkt, wo ich das komplette Projekt gesehen habe und mhm. nicht mehr den nächsten kleinen Schritt. Ja, same here. <lacht> und ich meine, wenn du jetzt, angenommen, du willst jetzt den Mount Everest besteigen und guckst auf diesen Riesenberg und fragst dich, wie soll ich das alles schaffen? Wie, wie soll ich den Weg da hoch überhaupt schaffen? Habe ich noch nie gemacht? Bin ich überhaupt gut, gut genug dafür? Mhm. Und gehst aber gar nicht erst los. Dann nimmst du ja quasi schon vorher die Chance, es überhaupt zu erreichen. Ja, und weil du hast gerade
0: so einen ganz wichtigen Punkt gesagt für mich, da würde ich gerne einmal ganz kurz einhaken, weil ich das kenne ich selber so gut aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin nicht umsonst erstmal in die Wissenschaft gegangen. Ich komme ja aus, aus der Kulturwissenschaft und habe dort Emotions- und Biografieforschung gemacht. Und ich habe mich irrsinnig lange in den Kopf geflüchtet. Das kann ich heute so sagen. Ich habe einfach sehr, sehr lange versucht, mein Heil im Wissen zu finden. Nach dem Motto, dann habe ich Antworten dann bin ich safe. Irgendwann weiß ich so viel, dass man mir nicht mehr so an Karren fahren kann. Dass ich tatsächlich mich in irgendeiner Form geborgen fühle, weil ich einfach weiß, irgendwo habe ich die Antwort. Und wenn ich sie nicht im Kopf habe, dann weiß ich, wo ich nachschlagen soll. So ein bisschen wie Hermione Granger. Und habe dann aber für mich gemerkt, okay, irgendwie, das mache ich jetzt schon etliche Jahre, irgendwie bringt es das nicht mit dieser Strategie. Also ich bin regelrecht vom Körper in den Kopf geflüchtet, weil es im Körper nicht aushaltbar war. Die ganze Unruhe ist da drin, dieses ganze und hier musst du hingucken und der Karton ist noch, wartet noch auf dein Aufräum-Szenario und, und, und. Das war einfach viel zu viel. Im Kopf war es einigermaßen ruhig <lacht> im Vergleich. <lacht> der Weg war dann, dass ich gemerkt habe, okay, was ist das, wenn das so ein Szenario ist und ich liebe ja so Disney-Filme, wie bei Schöne und das Biest. <lacht> Es gibt diesen Moment, wo sich Bell auf das Biest eingelassen hat, sich so ein bisschen öffnen kann dafür, dass der nicht nur bösartig durch die Gegend ist, rennt und in dem Moment öffnet sich für das Biest auch ein bisschen was und er sagt, okay, pass auf, du liebst Bücher, ich zeig dir was. Und dann nimmt das Biest Bell an die Hand und führt sie in diese Bibliothek, diese Flügeltüren gehen auf und die steht davor Kilometern an Wissen und schönen Geschichten. Und ich dachte so, was ist das, wenn das unser inneres Bild ist? Wenn wir auf unsere Angst und unseren Schmerz zugehen und der sagt, oh prima, jetzt hörst du zu. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal meine ganze Bibliothek an Wissen, an allem, was an Geschichtsteilchen hier mhm. noch auf dich wartet. Das gehört alles zu dir, aber du musstest mir erst zuhören und mir folgen, dass diese Flügeltüren zu deinem inneren Wissen aufgehen zu so dieser Weisheit, die in deinem Körper abgespeichert ist, nicht im Kopf und nicht in irgendwelchen Büchern da draußen, sondern in dem, was du schon weißt, aber wozu du keinen Zugang hattest. Und dann ist er doch krass, irgendwie mag ich das Bild, irgendwie finde ich <lacht> das voll schön, dass das, wovor wir so wahnsinnig Angst haben, vielleicht genau der Schlüssel dazu ist, dass wir eine Möglichkeit haben zu verstehen, wer wir sind, was wir können, was wir tatsächlich alles tagtäglich Meistern, tun, auch wenn im Außen scheinbar gar nichts passiert. Oh ja. Also wenn es außen total ruhig ist und jeder von draußen sagt, Mensch, die hat sich einen faulen Tag gemacht und innerlich denkt sie dir, wow, ich habe heute schwerste Arbeit gemacht. Von außen ist es nicht zu erkennen. Und das ist, finde ich, so wichtig, da auch immer wieder darauf hinzuweisen, wenn auch so um Aufräumszenarios geht. Ja, wer weiß, ob du nicht vielleicht gerade die Mega-Regalmeter gewuppt hast und aufgeräumt hast. Und im Außen sieht es halt noch aus wie schrumpfst. Die wichtige Arbeit ist innen passiert. Und dann wirst du auch im Außen entsprechend so zum Beispiel vielleicht dir auch ganz neu überlegen, wie hättest du denn den Raum gerne gestaltet? Steht das Regal überhaupt noch am richtigen Platz? Ja. Also da, da kommen wir dann richtig ins Kreieren und Gestalten. Da fängt es dann an, richtig Spaß zu machen, weil das Biest nicht mehr gefährlich ist, sondern tatsächlich die Tür aufgemacht hat für wahnsinnig tolle Ideen. Ja. ja irre
1: Inspiration. Das ist auch so ein, so ein tolles Bild, weil ich, ich hatte auch gerade so den Gedanken, so, du musst ja manchmal, um irgendwo reinzukommen, auch erstmal so die Türstöher für dich gewinnen. Mhm. <lacht> ja. Das ist ja genau, genau das ähnliches Bild, ne? Also, und dann zeigt er dir vielleicht, was er da für eine tolle äh, Bibliothek hinter der Tür hat. Und das ist genau der Punkt, wo du auch gemeint hast, eben, ähm, du siehst es von außen nicht, was du gerade irgendwie leistest, oft. Mhm. Und manchmal legst du dir halt wirklich im Kopf den kompletten Plan für deinen nächsten Aufräumweg irgendwie zurecht und mhm. weißt genau, was du irgendwie wann wie planen möchtest. Und von außen sieht es so aus, ja, die sitzt ja einfach da und starrt an die Wand, so. Mhm. Ja.
0: ja. Spannend. Und deswegen auch, um mit um diesem Bild nochmal zu bleiben von der Schönen und das Biest.
1: Mhm.
0: Wir haben da erstmal dieses Bild von von so einer Art Monstrum im Außen und am Ende dieser ganzen Geschichte verwandelt sich das Biest wieder zurück in einen Menschen. Das heißt, es ist was urmenschliches, was in diesem Biest steckt. Es ist was urmenschliches, was in unserem Schmerz steckt, in unserer Traurigkeit, im Schamgefühl, was vielleicht jeweils unser Biest ist vor vor dieser Bibliothek, ja? Oder
1: was wir als Biest ansehen, zumindest. Genau.
0: Und wir denken erstmal, ach du Liebezeit, das muss da weg. Das, das geht gar nicht. Das, das muss da weg. Ja, auf jeden Und dieses Fall. das zu dir holen und das lieben lernen ist dann genau das, was dieses Biest wieder zum Menschen macht und wo wir auch erkennen, hey, das ist ein Teil von mir. Ein Teil von mir ist der Türsteher für diese Bibliothek. Das ist doch wohl der Knaller. Ich muss dagegen <lacht> gar nicht ankämpfen, das muss nicht weg. Im Gegenteil. Ja. Das braucht vielleicht die Umarmung. Und das ist das, was ich Teacher, wo ich im Mentoring einfach großartig bin, dass so ganz langsam, du musst nicht sofort hinrennen und das Biest umarmen, das wäre eher krass, sondern <lacht> erstmal hingehen ja. und sagen, kann ich es überhaupt aus 10 Kilometer Entfernung angucken? Das ist okay. Das ist okay. Und wenn wir dann spüren, okay, das geht jetzt schon besser, dann langsam ein paar Schritte drauf zuzumachen. Und irgendwann sind wir da. Das kann relativ schnell gehen, das kann einen Moment dauern, aber da hat jeder so seinen eigenen Prozess, seinen eigenen Rhythmus und das ist wunderbar so.
1: Ja, und ich glaube, spätestens jetzt müssen alle, die hier gerade zuhören, nochmal den Film angucken.
0: <lacht> ein bisschen Disney-Werbung, ich bin da ein riesiger. Inklusive von mir.
1: Inklusive <lacht> mir. Oh, schön. Ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht, an der Stelle nochmal das Wissen ein bisschen aufzufrischen. Also du hast das Bild zwar sehr schön erklärt, aber jetzt bin ich neugierig, worum ging es da im Rest des Films nochmal?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Spannend.
1: Da ja, siehst du mal, was das auslöst, wenn wir sprechen hier.
0: Ja, ja, es ist total schön. Also ich liebe das so, mit diesen Bildern zu arbeiten, weil das so, so nah dran ist irgendwie und dann auch hängen bleibt und man da ja auch vielleicht schon was mit verbindet. Also ich habe als Kind dann immer auf dem Sofa gesessen, wenn wir Disney-Filme geguckt haben, so beim leckeren mhm. armbrot Und ja. ähm, <lacht> es ist dann auch gleich noch so ein, so ein in meinem Fall, sehr, sehr positiv verknüpftes Gefühl. Ja.
1: Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch neugierig geworden, nochmal auf den Film. Das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Da <lacht> wünsche ich dir ja. jetzt schon mal ganz viel Vergnügen dabei. Danke.
1: Das ist echt Danke. schön. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so eine gute Metapher für das, was du damit sagen willst, ja. Also das Bild ist wirklich super dafür. Mhm. Das Biest mhm.
0: Ja. Und der Witz ist ja zum Beispiel, dieses Bild ist mir vorhin auf dem Hundespaziergang gekommen. Nicht am Schreibtisch.
1: <lacht> ja,
0: also das natürlich
1: das, nicht am Schreibtisch. Natürlich ja, klar. nicht am
0: Schreibtisch, ganz ja. genau. Aber hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja, das ist aber zu unanstrengend. Also ich muss mich dann schon hinsetzen und dann habe ich eine Kreativzeit und dann hat das da drin stattzufinden. Ansonsten bin ich halt nicht kreativ. Und heute renne ich mit mit meinem Handy durchs Feld und spreche mir das voll mit solchen Sachen, weil die in Bewegung im Verbundenheit mit meinem Körper passieren. Wenn mein Körper in Bewegung ist, dann bewegen sich auch Gedanken nochmal anders. Dann kann auch was ganz anders nochmal in mir bewegt werden, in mir arbeiten. Und ähm, dann kommt so aus dem Nix mal sowas und dann spreche ich mir das aufs Handy. Das findet nicht unbedingt am Schreibtisch statt. Mhm. Kann sein, aber meistens passiert es in Bewegung.
1: Könnte sein, dass wir dieses Bild von einer Kreativzeit insofern ändern müssen, dass wir das auf die Zeit legen wo, oder, oder du jetzt konkret, wo du mit dem Hund draußen bist.
0: Ja, oder wo ich auch sage, keine Ahnung, manchmal wache ich morgens auf und es fühlt sich super an. Ja. Und ich habe dann vielleicht noch so im Halbschlaf aus so, einer, so einem Traum oder sowas, habe ich einen Satz, den muss ich mir sofort aufschreiben und zwei Tage später weiß ich, was der bedeuten soll. Also wo ich dann so merke, ich muss gar nicht aktiv irgendeine Kreativzeit einplanen, ja. sondern die ist da, wenn sie da ist. Kreativ sein ist was sehr Freies. Da geht es auch nicht unbedingt nur, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein neues Angebot, sondern das <lacht> kommt im Lauf der Zeit von alleine. Das setzt sich zusammen. Ja, da werden so Punkte miteinander verbunden. Und das tut der Körper ganz automatisch. Wir müssen da gar nichts für machen. Das ist das Geniale.
1: Wir, Wir dürfen das nur bewusst kriegen irgendwann. Ja, ich glaube, wir müssen ihn nur machen lassen. ne? Mhm, viel, so, also ja. nicht irgendwie reinkrätschen und sagen, nein, ich habe jetzt aber was anderes vor. <lacht> so, das funktioniert ja. dann auch wieder nicht so gut. Ja, und das ist zum Beispiel das,
0: wo ganz viele meiner Klienten natürlicherweise mit strugglen, wenn, wenn sie loslegen in der Selbstständigkeit. Ich brauche ein gewisses Maß an Struktur, die gibt auch Sicherheit. Mhm. Aber wie passt Freiheit da rein? Dieses, ja. ich kann das nicht so genau planen, ja. <lacht> wie ich jetzt Angebote kreiere. Scheibenkleister. Hm, was heißt das jetzt? Wie, wie geht das? Da hilft es einfach wahnsinnig, sich bewusst zu machen, dass das hm, für mich in der Selbstständigkeit ein sehr viel natürlicherer Rhythmus ist, als das, was ich persönlich in Angestelltenverhältnissen kennengelernt habe. Dieses, nee, das geht nicht auf Knopfdruck, das, das ist nun mal so. Ja, das ist jetzt nichts, wo <lacht> ich irgendwie versuche, euch euren Plan zu zerschießen, sondern... Meine Kreativität funktioniert nicht, wenn ihr versucht, das irgendwie in ein bestimmtes Zeitfenster zu pressen oder dass ich sage, immer wenn ich laufe, bin ich kreativ. Möglich, aber allein schon, wenn ich so einen Druck da drauf setze, ist die Chance groß, dass da nicht so viel passiert, als wenn ich es einfach einfach laufen lasse und einen Baum angucke und irgendwas connectet und ich denke, tolles Bild für. Und dann entsteht daraus ein
1: Angebot. Ja,
0: Aber es ist, es ist total spannend, Im da
1: und gleichzeitig ist es ja auch total wichtig, wo du gerade gesagt hast, mit dem, dem Druck, den du da drauf setzt. Also den eben auch nicht, sich selber Druck zu machen, wenn du irgendwie am Aufräumen bist. So.
0: Mhm.
1: Weil es ja genau wieder dasselbe Thema ist. Ja. Oder sein könnte. Ne? Also, dass du dir da unfassbar viel Druck machst und dann vielleicht enttäuscht bist, weil du nicht das erreicht hast, was du vielleicht erreichen wolltest, aber vielleicht was anderes. Mhm wie oft fangen wir irgendwie an aufzuräumen und finden dann irgendwas und findest dich dann wieder und spielst mit irgendwelchen Spielzeugautos oder sowas. Aha. Kann ja immer mal passieren, dass du dann in, in mhm. irgendwelchen Erinnerungen schwelgst, wegen dem, was du gefunden hast beim Aufräumen. Mhm. Und dann bist du vielleicht kurz abgelenkt und entdeckst du dein inneres Kind. Das ist doch auch toll. Total.
0: Da kann das einfach auch eine Riesenfreude sein, sich auch mal ablenken zu lassen. Ja. Und ähm, ja. so einer Inspiration einfach mal zu folgen. Ich finde das Bild ganz schön. Ja.
1: Ja, definitiv. Ich war, ich war zum Beispiel gestern draußen. Ich war spazieren und bin einfach, hab das schöne Wetter genutzt und bin einfach ein bisschen rumgelaufen und bin dann einfach an einem Garten stehen geblieben, wo zwei Eichhörnchen irgendwie am Lüsschen verbuddeln waren. Und habe einfach nur zugeguckt. Und hab geguckt, was die da so machen. So süß und klein sind und wenn die durch das, äh, durch das Gras hüpfen, dann wippt ja auch immer der Schwanz so hinterher. Das finde ich immer so ulkig. Und habe da bestimmt fünf oder zehn Minuten gestanden und einfach nur beobachtet. Mhm. Da hab ich auch gedacht, das mache ich eigentlich viel zu selten dass ich irgendwo draußen bin und einfach irgendwie Pöklein beobachte oder vielleicht mal einen Hund, der da rumtobt auf der Wiese oder eben ja. Eichhörnchen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so spannend,
0: ich kann das nachvollziehen, aber ich selber habe es persönlich nie so erlebt, wenn Menschen sagen, es fällt ihnen so schwer, zum Beispiel Content zu kreieren für ihr Business, mhm. weil im Prinzip ist, ist dein Leben die Inspiration pur? Wenn du anfängst, bestimmte Themen im Hinterkopf zu haben oder dir immer klarer darüber wirst, für welche Zielgruppe möchtest du gerade was kreieren, in welcher Situation sind die Menschen gerade, dann steckt dein Leben bis zum Rand. Es ist überlaufend, voll mit Inspiration. Hat auch gerade dich selber bewegt und was du quasi als Brücke zu diesem Thema schlagen kannst. Es ist, es ist irre, was dann passiert. Genauso oh, wie du es ja. beschreibst, du beobachtest Tiere im Wald und plötzlich machst Klick 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 einfach nur, weil wir in dem Moment einfach nur staunen und einfach nur gucken und du bist wieder zu Hause und denkst, ja, warum bin ich denn da nicht früher drauf gekommen? <lacht> <Das ist> <lacht> absolut <lacht> absolut toll, wenn das passiert, diese Magie.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich mich dann gefragt, so wofür sind eigentlich Eichhörnchen gut, außer dass da vielleicht ein Baum wächst, wenn die die Nuss vergessen? So wofür ist eigentlich ein Eichhörnchen gut? Also Unabhängig davon, dass die klein und süß sind und ich sie gerne habe, aber es muss doch für irgendwas gut sein. Die Natur hat doch nichts erfunden, was dann für nichts gut ist. So hm. Spannend. Ich bin auch gedacht, das werde ich mal googeln, wofür eigentlich Eichhörnchen gut sind. Was die so in der Natur bewegen, bewirken. So, Was ist deren Aufgabe? Also nichts, was in
0: uns existiert, nichts, was wir an uns wahrnehmen oder was andere an uns wahrnehmen, ist per Zufall da. Die Natur hat jetzt nicht irgendwie plötzlich einen Abraster gekriegt und dich auf diesen Planeten geschmissen und das ist alles zufällig und hat <lacht> überhaupt gar keinen Sinn, sondern da steckt was hinter. Ja, deswegen ist es so unglaublich inspirierend, wenn man so selber auf diese Idee kommt, hey, ich bin Teil von dem Ganzen, ich bin nicht zufällig hier, so what's my purpose? Was, oh yeah. was, steckt, was okay. steckt dahinter, was ist so das, was ich für mich lernen kann, was kann ich geben, was kann ich weitergeben. Das ist für so, so viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, so eine unfassbare Inspiration, dieses, ich könnte meine Erfahrungen weitergeben. Andere könnten es ein bisschen leichter haben, weil sie zehn Abzweigungen nicht nehmen oder weil ich ihnen sagen kann, da wird's richtig wehtun, musste du durch, leite dich, ja? Dass ich immer nur staune, wenn dann Menschen wieder loslegen mit so einer schönen Idee und dann damit rausgehen und auch sagen, wie ich habe meinen ersten Klienten kreiert und das klappt und bin total selig. Und dann so sagen, hey, krass, ich hätte das nicht unbedingt für möglich gehalten. Das ist einfach irre. Das ist einfach total schön, weil sie das aus sich selbst heraus geboren haben. Es ist die ganze mhm. Zeit da. Das ist so ein Teil von ja. der Bibliothek. Wenn dann so ein Puzzleteil <lacht> da reinklickt und sie den Zugang dazu finden über zum Beispiel das Nervensystem, einfach weil sie sich selber vers besser verstehen können und einordnen können, was passiert. Und dann sind auch Veränderungen im Business nicht mehr wahnsinnig angsteinflößend weil es einfach einen, einen gewissen Rahmen bekommt, in dem sie sagen, hey, ich kann Einfluss drauf nehmen. Ich bin nicht hilflos, ich bin Unternehmer. Ja, ich kann was unternehmen. Das ist so ein so was, was dann wirklich drin steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die wenigsten Unternehmer haben sich wirklich schon mal mit diesem Wort auseinandergesetzt an der Stelle, weil es gibt auch viele Unternehmer, die sind eigentlich eher Unterlasser. <lacht> ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn du jetzt das Wort wirklich so ein bisschen auseinander nimmst, so Unternehmer, Unterlasser, mhm. Dann erkennst du auch relativ schnell, wer davon, also wer von den beiden vielleicht erfolgreicher sein könnte, langfristig gesehen.
0: Ja, und vor allem erfolgreich auch in sich. Ja, also, ja. ich arbeite ja auch mit, mit wahnsinnig mutigen Menschen, die bereit sind, die Kellertür aufzumachen, die das vielleicht auch schon <lacht> einige Male probiert haben, aber dementsprechend auch dieses Überwältigungsgefühl sehr gut kennen. Und da berechtigterweise ein bisschen Angst vorentwickelt haben, ne? Oder so ein mhm. Unbehagen und um muss das sein. Die gleichzeitig ein unglaubliches Wissen tragen, die höchste Qualität quasi für sich rausbringen wollen und trotzdem verunsichert sind. Mhm. Ja, die da in irgendeiner Form vielleicht dieses, dieses Chaos in sich spüren, wahrnehmen und sagen, Puh, das steige ich ja nie durch. Das ist ganz schön heftig. Und dementsprechend ist es dann auch wichtig zu sagen, okay, wie komme ich jetzt in diesen Zustand, wo ich sage, wie du zu Beginn gesagt hast, nicht gleich komplett den Mount Everest hochsteigen, machst Karton für Karton, langsam. Genauso ist das gedacht. Und du machst überhaupt nichts falsch, wenn dir das schwerfällt. Das ist menschlich. Und ja. für mich war das genau dieser Moment, wo ich echt gemerkt habe, innerlich kommt es langsam an, dass das menschlich ist. Dass ich mich hier nicht abarbeiten muss damit das noch schneller geht, das führt nur dazu, dass die Kellertür wieder ein Stück weit zugeht und ich echt Schwierigkeiten habe, an die Dinge ranzukommen, die wichtig sind, die ich gerade verstehen darf, die ich kennenlernen darf über mich. Und dass es ganz häufig darum geht, das einfach in Anführungsstrichen bei mir sein zu lassen, ohne dass ich es per se sofort verändern muss, sondern dass ich sagen kann, ja, da habe ich Angst vor und das ist menschlich dafür schäme ich mich gerade, das würde ich jetzt nicht jedem erzählen, muss ich auch nicht, Hauptsache in mir wird es immer mehr okay, dass das da ist. Ja, Das sind dann so diese Dinge, wo wir merken, okay, vom Chaos geht es immer mehr in Richtung eine innere Klarheit, eine innere Ordnung, die das Ganze auch so hält, dass wir sagen können, das, was da Ordnung reinbringt, ist vor allem diese mitfühlende, liebevolle, zugewandte Haltung, egal was in den Kartons drin ist, weil es nichts über deinen Wert als Mensch aussagt.
1: Zero. Wow. Genau mhm. das. <lacht> das ist so eine tolle Message. Ich würde damit tatsächlich schon fast beenden. Möchte dir aber noch eine Frage stellen. Yes. Und zwar hast du noch irgendwas, was du den Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest an dieser Stelle? Wenn
0: du jetzt zugehört hast und das ein oder andere Bild ist bei dir hängen geblieben, ob das jetzt der Keller war oder das Biest, was die Tür zur Bibliothek aufmacht. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hilft dir so ein bisschen dabei. Und vielleicht ein ganz klein bisschen Zuversicht zu schöpfen, dass das auch für dich möglich ist, dass ich keine Zauberzutat kenne, dass niemand da draußen den Zauberstab hat, sondern dass das alles erlernbar ist, wie wir uns dem Biest zuwenden und das dann wieder als Teil von unserer Menschlichkeit erkennen können. Hm. Also es gibt jede, jede Menge Anlass für Zuversicht, für Hoffnung, für wow, das ist erlernbar. Das ist keine Zauberzutat, die ist mir in die Wiege gelegt oder nicht, sondern es ist, es ist erlernbar. In kleinen
1: Schritten. Und das geht. Ich danke dir vielmals. Richtig, richtig schön. Und ich werde auch die Links zu dir, zu deinen Angeboten, wenn du irgendwas noch hast, was du gerne mhm. mit in die Show Notes packen möchtest. Super, super gerne. Da könnt ihr also auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Es hat mich sehr, sehr gefreut. <lacht>
0: Ich auch. Vielen ich rede, Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich rede tatsächlich auch mittlerweile so, so gerne über das Thema. Hm. Deswegen war es mir ein inneres Blumenpflücken, dass du heute hier warst.
0: <lacht> Schönes Bild.
1: Um, um bei den schönen Bildern zu bleiben, genau. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis denn. Übrigens gibt es zu dieser Podcast-Folge auch noch eine Art Teil 1, in dieser Podcast-Folge von Wiebke und mir geht es aber um das Thema traumasensibles Podcasting. Es hat also nichts mit dem Thema Ordnung zu tun und beide Podcast-Folgen stehen für sich. Du musst also die andere Folge nicht hören, um diese Folge zu verstehen. Dennoch, wenn du Lust hast, die Podcast-Folge zu hören, sobald sie rauskommt, verlinke ich sie auf jeden Fall in den Show Notes für dich.